0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi Escuela de Belleza Virtual. Eh, en este PowerPoint lo que vamos a ver son los tratamientos capilares. Es una masterclass donde vamos a aprender a mejorar la calidad de los cabellos, a diagnosticar distintos cabellos y a seleccionar el tratamiento adecuado. ¿Sí? Bueno. Eh, ¿Qué vas a descubrir en esta primer ficha? ¿Cómo está formado el cabello? ¿Qué es el pH? Propiedades del cabello y las vitaminas esenciales. Vamos a ir punto por punto y explicando cada clase. Esta masterclass está dividida en seis fichas donde en la primera vamos a, a saber qué es el cabello. En la segunda clase vamos a ver tipos de cabello. En la tercera clase, ¿qué son los tratamientos capilares? En la cuarta, los mejores tratamientos capilares para lograr el mejor brillo. En la quinta, si los alisados son tratamientos. Y en la última perla, que es un bonus, vamos a explicar las técnicas para lograr una correcta aplicación. ¿Sí? Bueno a tomar lápiz y papel y vamos a comenzar con nuestra primer perla, que es ¿Qué es el cabello? ¿Qué es el cabello? En nuestra primera lección. Este tema es muy importante porque muchos deciden hacer tratamientos capilares, deciden trabajar sobre los cabellos, pero muchos eh, no saben de qué está compuesto, cómo funciona, ¿Qué tipos de cabello hay? Bueno, eso lo vamos a aprender acá. ¿Cómo está formado el cabello? El pelo cabello es una continuación del cuero cabelludo que está formada por una fibra de queratina y constituido por una raíz y un tallo. Se forma en un folículo de la dermis y constituye el rasgo característico de la piel. Parte interna del cabello. Entonces acá podemos ver que el cabello se divide en dos partes, una parte externa y una parte interna. ¿sí? Eso que se ve que es la extensión, es el folículo, acá, y de ahí sale el tallo o cabello. Se ven las distintas organelas: músculo erector pili, el bulbo piloso, la papila dérmica y las, algunas glándulas. La sebácea y la sudorípara que ahora la vamos a explicar. La parte externa del cabello, como bien mostramos, está dividida a su vez en tres partes. ¿Sí? La parte externa, que es la que nosotros vemos, que se llama cutícula, dice. Parte externa del tallo, del pelo, se superpone a las células de queratina y su función es proteger, ¿no?, al cabello, la cutícula es transparente, bueno, hay mucho en el dibujo no se ve, pero podemos decir que las cutículas tienen forma de escamas que son transparentes, que están pegadas unas contra otras con una ceramida, con un cemento que se llama ceramida, y la función principal de las cutículas es proteger el interior del cabello, está, bueno, como dice ahí, formada por queratina, y la queratina está es permeable, por lo que absorbe, deja pasar ciertos productos y se afecta mucho con el calor. Después pasamos a la parte media, que es la médula, perdón, que es el córtex o corteza. Acá dice contiene el pigmento natural y la humedad. Acá en esta foto se ve la parte de la, de la corteza o también lo pueden encontrar como córtex y es la parte más importante del cabello porque es donde contiene eh, el, lo que le da el color que son los pigmentos que es la melanina y también lo que le da la forma que son los puentes sistinos y en la parte ex, eh, interna está la médula que es el núcleo del pelo incluso puede estar eh, ausente en algunos casos pero en realidad la médula como se ve ahí es un orificio vacío que recorre el cabello por, por dentro y transporta las vitaminas. También hay oxígeno. ¿sí? En la parte interna vamos a explicar un poquito acá. Eh, se ve la dermis que está ahí, la dermis es la parte del centro del, de la piel está insertada el bulbo piloso que es la raíz del cabello ustedes ahí pueden observar que hay vasos sanguíneos, hay células nerviosas puentes eh, nerviosos, que esos son los que transmiten el dolor, el sentir eh, estas, estos vasos sanguíneos conectan con el cuerpo y se van a y el cabello se va a alimentar de las sustancias que contengan la sangre eh, esto nos dice mucho de la salud de la, de la persona si esta persona se alimenta bien el cabello va a ser sano si esta persona se alimenta mal el cabello va a ser seco va a ser débil, no va a tener fuerza si esta persona consume eh, remedios o está pasando por algún proceso de estrés algún, algún tratamiento fuerte también se va a ver reflejado en el cabello, porque la función principal del cabello, en un comienzo de, de la era humana, el cabello forma como protección. Hoy no es tanto, no nos protege tanto en el cuerpo, sí en la cabeza, eh, que es lo, el único que conserva el largo, pero en el resto del cuerpo se fue perdiendo parte de ese vello, de ese cabello, eh, de ese vello mejor dicho. Que, porque fue suplantado por la ropa en el caso de, de la cabeza nos protege mucho de, de los rayos y de de la contaminación de, bueno, nos protege también de las bacterias, de la polución la contaminación esa es su función principal y después podemos ver que tenemos la glándula sebácea al costado de del cabello, que lo que va a hacer esta glándula es secretar sebo o grasitud, que es lo que va a definir cómo va a ser ese cabello, si va a ser un cabello normal, seco o graso. Si la glándula funciona en perfecto estado, tendremos un cabello normal. Si funciona en exceso, tendremos un cabello graso y la piel también será grasa. Y si funciona en eh, poco, tiene poca actividad, será un cabello seco y la piel también será seca esas son las glándulas principales después falta una que es la la glándula sudorípara que es la encargada de, de excretar el sudor y mantener la temperatura corporal y después tenemos acá este que dice músculo erector que lo que hace ese músculo es que el cabello se erecte o no y la función es cuando, por ejemplo, se nos paran los pelos, que los podemos observar en el brazo. Que es como dije recién, esto eh, nos queda de nuestros ancestros ante el miedo, o el frío, o el peligro. Esos cabellos se erizan y esa propiedad se las da ese músculo. ¿sí? Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente punto, que es el pH. El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH significa primero potencial de hidrógeno. ¿sí? El pH indica la concentración de iones de hidrógeno presente en determinadas disoluciones. Estas disoluciones pueden ser productos, pero también mide la piel o todo lo que contenga agua o hidrógeno. Se mide en una escala que va de 0 al 14 y se mide con tiras reactivas o un pHímetro también. Del 0 al 6 es ácido, siendo 1, 2 y 3 extra ácido, 4 y 5 ácido y 6 levemente ácido. Las propiedades que tienen los productos ácidos o todo lo que sea ácido, es cerrar cutículas, lubricar y nutrir. En el caso de los cabellos, el pH es 5.5 la piel y el cabello de 5.5 a 6 O sea que es levemente ácido El pH 7 Indica que es neutro Está en equilibrio, en equilibrio No cierra ni abre cutículas Como por ejemplo el agua El agua naturalmente tiene un pH 7 Y después todo lo que sea Para nivelar el pH Sea de la piel o del cabello hay productos neutros, jabones neutros, perfumes neutros y demás. El cabello normal es neutro. Eh, está entre levemente ácido y neutro. El pH que va del 8 al 14 es alcalino. Cuanto más alto, más daño hace al cabello. Los productos alcalinos resecan, abren cutículas y castigan la fibra. Y los cabellos secos y porosos también son alcalinos. Son la mayoría de los, de los cabellos que han pasado por un proceso de trabajos técnicos. ¿sí? Acá podemos observar la línea de pH, que es como se mide: del 0 al 6 vemos que es ácido, 7 neutro, y del 8 al 14 observamos que es eh, alcalino. Saber y conocer el pH nos sirve para poder eh, diagnosticar los tratamientos o futuros tratamientos que vamos a realizar. Procedimiento para medir el pH de los productos. Se sumergen las tiras reactivas en el producto que queremos medir el pH. Generalmente estos productos contienen agua. Esperamos unos segundos y la tira cambiará de color. Buscamos el color que le corresponda en la tabla de medidas y lo clasificamos como ácido, neutro o alcalino. Eh, esto nos sirve como tester para clasificar los distintos productos que nosotros compramos o en el caso de elaborarlos también poder medirlos. Propiedades, vamos a pasar al, al siguiente punto que son las propiedades del cabello. Una de las propiedades es la elasticidad, la resistencia, propiedades eléctricas y porosidad. Todos los cabellos tienen esto. La elasticidad es la capacidad que tiene el cabello para estirarse y volver a su forma natural, sin romperse. Es lo que se hace cuando se mueve el cabello y se lo estira y medimos qué tal elástico es. En la mayor parte de los procedimientos químicos de belleza, tintes de coloración, ondulación, se hace la prueba de elasticidad para no procesar el cabello demasiado. O sea, si el cabello se elastiza demasiado, eh, vamos a tener que tratarlo con muchísimo cuidado porque si se elastiza mucho, llega un punto que se puede cortar. La resistencia. El pelo es fuerte porque las células cuticulares están unidas entre sí con una sustancia química compleja que actúa como cemento y las mantiene también unidas al córtex, el cabello es resistente a la rotura, un cabello sano puede soportar una carga de 50 a 100 gramos, esto puede verse alterado por algunos agentes químicos como decíamos recién, el calor un cabello eh, resiste temperaturas de 140 cuando está seco y hasta 200 cuando está mojado. La putrefacción. La estructura de la queratina y su contenido en azufre hacen que el cabello sea eh, muy resistente. Los cambios de pH. Cuando la fibra capilar se somete a soluciones ácidas extremas o alcalinas, Extrema se debilita. Otra de las propiedades es eléctricas. El cabello seco no es un buen conducto de la electricidad y presenta una alta resistencia eléctrica. Esto se puede ver en el frizz por ejemplo. Cuando se aplica un peinado o cepillado los cabellos acumulan electricidad estática y se repelen entre sí. Eso es cuando ustedes pasan un peine y ven que se abre el cabello. Es porque con, que contiene estática. Porosidad. Es la cantidad que tiene el cabello de... Eh, perdón. Es la capacidad que tiene el cabello de absorber líquidos. La absorción de agua produce un hinchamiento de la fibra con un incremento de un 16, 15, 20% en el diámetro y solo un 0,5 a 1 en su longitud. El pelo mojado es un poco más largo que seco y más esponjoso. La absorción y el hinchamiento de la fibra dependen sobre todo del pH eh, medio. El pH alcalino favorece el hinchamiento de la fibra capilar. La porosidad nos da también una de las características del cabello de que cuanto más poroso sea, más abierto va a estar esas cutículas que le van a permitir absorber esa cantidad de agua. Los nutrientes que necesita el cabello. A ver, Para que un cabello luzca sano y fuerte es fundamental una buena alimentación, como hablábamos hoy. De manera externa podemos aportar nutrientes en los productos que le apliquemos al cabello con los tratamientos capilares. Las biomoléculas orgánicas, carbohidratos, lípidos, proteínas y vitaminas. Además de las biomoléculas inorgánicas como los minerales. Son los componentes esenciales para la salud en general. Entonces. El cabello está compuesto por un mayor porcentaje de queratina. Pero entre estos se observa también el, carbón, el, sí, el carbono y el azufre como lo vimos. Entonces. Todos estos productos, desde lo que está hecho el cabello, son las vitaminas que después le tenemos que agregar. Ya sea alimentándonos con alimentos que contengan esas vitaminas o aportándoselos de manera externa. Las vitaminas A, B1, D, E y H son las más importantes. El aceite de argán, coco, oliva, palta, germen de trigo, almendras y ricino son muy afines al cabello y los oligoelementos y minerales también van a aportar la parte que les falta. Bueno llegamos al final de esta primer lección, entonces te voy a proponer que tomes tu lápiz y papel y en un minuto, y si no es en un minuto lo puedes hacer en el tiempo que vos te quede cómodo o pausas este power. Eh, y me describas brevemente qué es el cabello, qué entendiste por pH, cuáles son las propiedades del cabello, por qué son tan importantes los nutrientes. ¿sí? Toma, nota, toma nota ahora mismo, porque si los aprendizajes se pierden, si no se sellan. Entonces te doy un minutito para que puedas escribir brevemente. estas consiguen Bueno, listo, cumplido el minutito, te dejo otra consigna para aplicar lo que has aprendido. Aplicando lo, lo aprendido en el primer tema que es el cabello, aplicando lo aprendido en el segundo tema que es el pH, en el tercer tema que son las, las propiedades del cabello y por último las vitaminas, ¿sí?, con esto finalizamos nuestra primer perla de la que hablamos, que es el cabello. Te dejo esa tarea para que puedas ir armando tu cuaderno, tu carpeta, donde eh, vos al escribir, escuchar, mirar, vas a ir sellando todo este nuevo conocimiento, ¿sí? Bueno, te invito ahora a la segunda perla, que la vamos a ver en la próxima lección, y es que son los tratamientos capilares, ¿sí? Así que si te quedaste con ganas de más, nos vemos en la próxima lección.